0: прорезь. Пикассо живет в заброшенном здании фабрики пианино. Модельяне на улице Дельта в доме, приготовленном под снос. В тупике Рансен на самой окраине Монпарнаса рождает свою принцессу крестьянский сын Пронкузи. В самое Рождество восьмого года вспыхнули гирлянды в галерее. Это и есть манифест. И не вздумайте его понять в буквальном или переносном смысле. В сущности, любой текст кричит, даже намеренно лишенный голоса и от этого крика нельзя избавиться. Художник смотрит на мир сквозь прорезь в собственной картине, красный или голубой, ядовито зеленый Мир за прорезью все тот же. За шесть гривен пролетки, грачи серой весной глядятся в темные лужи, дамы с оголенными коленками читают, расположившись на лужайке. Не снимая шляпы, некто пьет с самого утра в местном баре, не обмолвившись ни по условам с кем бы то ни было. Сам в себе. Как известная вещь, вдруг осознавшая свою вечность вечности от того пьющая. К чему эти разговоры? Велосипедисты в ярких касках и бес снуют по старому городу. Если соединить их движение воедино, то вполне возможно получится целая симфония тишины, все же извлекающая извинительный кашель в темноте зала, хлопанье крышки пианино, шелест юбок, скрип кресел, нервное постукивание каблуком. За прорезью картины летят газетные заголовки вместе с утренней чашкой чая и бутербродом. По рекам плывут ялики. В их внутренностях случайно кутаются в пледы, пыхтят сигаретами. Молчат. Ветер. Дома никого. «Я вас полюбил с первого взгляда», — говорит другой, пылая сердцем из окопов Абака. И залпы вражеской артиллерии пугают меньше, чем день, проведенный без письма от возлюбленной. Последняя, напудрив тонкий нос, выходит на прогулку холодным солнечным днем. По тихой реке плывут утки. Мальчишка в кепке со сломанным козырьком мудит рыбу. По скамейкам воркует всех возрастов, пахнет яблоками и гашишем. Она усаживается под старым ясенем с книгой лекций в руках. Лосоватый почетный профессор читает о любви, ее возникновении, шести ее демонах, пожирающих друг друга. Изредка она вскидывает голову, вспоминая. Делает селфи. Но оставляет неотправленным. Одноглазый кот, пробегая мимо, останавливается возле нее, внимательно смотрит оставшимся глазом, не моргая, и бежит прочь. Где-то далеко, в польских землях, снаряды рвутся все ближе. «Моя милая волшебница». Моя милая волшебница. Здесь свои песни, сказки и смех. Под брезентом ли, под крышей старого дома. Любую страницу можно перевернуть, и к любой странице можно вернуться. Выйдя из заточения с полным чемоданом стихов, третий глядит на мостовую, потому что смотреть на небо нет никаких сил. Кажется, теперь оно всегда будет зарешоченным. Мимо шелестят минивены и хеджбеки. На заднем сиденье девочка в окно корчит рожицы. Будто освобожденный, Он идет в кафе, заказывает настоящий кофе. Допив, намеренно забывает чемодан, как невыносимый груз прошлого. Может, кому и пригодится. Не совершив подлости, но за нее ответив, он направляется, куда глаза глядят. На Северный мост, посмотреть на воду, вдохнуть ее грязноватый запах. Что там под водой? Говорят, там кладбище ставших ненужными предметов. Телевизоров, велосипедов, мотороллеров, зонтов и ботинок. Расстроенных пианино и тысяч телефонов, выброшенных в сердцах после тяжелого разговора. Есть в этом какое-то подспудное желание замолчать навсегда. То ли из мести, то ли от того, что человек понимает, что его все равно не услышит, сколько бы он ни говорил. Так думает, будто освобожденный, стоя на мосту и поднимая воротник пальто, защищаясь от холодного речного ветра. Говорить ему теперь не с кем. Да и незачем. Может быть и эта страница перевернется. Фильм за фильмом. Книга за книгой. Город за городом. Река за рекой. Мотель за мотелем. Бар за баром. Строка за строкой. Рисунок за рисунком. Чемодан за чемоданом. Сигарета за сигаретой. Поезд за поездом. Ночь за ночью. Из одного конца комнаты в другой вышагивает посторонний. То откроет окно, чтобы проветрить прокуренную комнату, то закроет озябнув. Уже простуженный, он пьет горячий чай, снова курит, изредка с кем-то в своей голове бормочет рассказывая историю своей душевной смуты где-то в тупике в каком-то заброшенном здании обретается то что от него еще осталось только и остается что поджечь гирлянды